0: como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura... Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Radiosnet e também pelo Facebook. Os programas ficam disponíveis no Face e também nas plataformas de streaming. Programa de hoje falando sobre nosso habitat natural, apresentação do programa da arquiteta e urbanista Gabi Sartori, da Neuroarch Academy, que recebe o psiquiatra, e mestre em neurociências entre outras tantas habilitações, nosso caro Dirson Stein. Para começar o programa, vou colocar ela primeiro aqui na tela para a gente abrir o programa. Bom dia, Gabi!
0: Bom dia, Ale! Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos ouvem. E muito feliz de poder fazer esse programa com um convidado tão especial, né?
1: Ah, Que show! Bom, eu assim, estou uh, te devendo a música de abertura para a gente já, já eliminar qualquer comentário teu. Já estou fazendo aqui meu meia-culpa. Semana que vem te providencio, providencio, tá? E sim, Gabriela, eu estou mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão da mudança. <risos> É o programa. Não
0: fique, não fique. <risos> Ale, sabe o que, que eu trouxe hoje? É. Além do Dirson, que vai dar um show hoje aqui com uhum. a gente, eu trouxe um outro companheiro, já que a Pri não está aqui com a gente hoje de é. manhã, e a gente vai falar sobre Habitat natural. Isso? Você lembra desse bichinho? <risos> aqui, lembro,
1: claro que eu lembro, de que tu tinha isso aí mulher de Deus. <risos>
0: Pois é, olha só, um monte de plantinha
1: crescendo uhum. no
0: cabelo dele e eu achei que tinha a ver com o nosso tema de hoje. Esse aqui tem nome, viu, Ale? Uhum. Ele chama Cabeludo, é, quem deu o nome foi Miguel, meu filho,
1: uhum. então
0: ele vai acompanhar o programa de hoje.
1: Olha, e isso era interessante, porque à medida que crescia, tu ia podando, meio que fazendo uns cortes de cabelo, né?
0: Pois é, você viu que o Miguel fez um corte de cabelo super interessante, né? Ele vai tirando,
1: assim, é, Às vezes, eu acho que o meu barbeiro treinou nisso daí. Uh, muito bem, muito bem. Antes de começar o programa, <risos> gente, olha... Uh, avisando, a, avisando a Gabi, nosso convidado, depois, e claro também todos os ouvintes, a gente está numa nova dinâmica, tá, Gabi? O pessoal, pode mandar seus recados. Na metade do programa, eu atualizo os recados e os comentários. E depois do final do programa, faço um apanhado geral. Então, para começar, Graziela Mancini. Está lá na Arábia Saudita, bom dia, aí deve ser, não sei que horas, né, Graziela? mas bom dia aí para ti também, tá? Seja bem-vinda. E a temperatura
0: deve estar tá gostosa, deve estar tá agradável lá,
1: né? Ah, eu não sei, Gabi, porque esses dias eu conversei com ela, estava beirando os 46. Nossa,
0: não e, está
1: agradável. E, no, e nós aqui morrendo de frio e ela mandando fotinho no grupo do WhatsApp na beira da piscina. Ah, não, né? Por favor, Dyrson, bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite para fazer parte desse programa. Estou uh, muito satisfeito em, em poder apresentar a minha ideia aqui do que é a, a conexão do, dos seres humanos com o ambiente natural. E imagino que seja um bate-papo bem legal.
1: Muito legal, a Gabi. A é essa. Vou passar o pro, comando do programa todo para ti e eu volto aí na metade do programa, tá bom?
0: Responsabilidade, você viu, Dirson, como, é, como são ah. as coisas? O Alexandre passa a responsabilidade pra mim. Eu nem voz de locutora tenho, não, eu... mas eu vou fazer jus à atividade que ele me. A, a Gabi, que Gabi
1: ele, tu ele já me... foi locutora, para com isso.
0: Locutora não. Quem
1: tu foi. Ah, para, Gabriela, por favor. Vou fazer um café para mim e volto daqui a meia hora. Estou brincando, fico aqui, vai lá.
0: Gerson, <risos> primeiro, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite a participar dessa rádio, dentro do programa da rádio. Quero primeiro contar um pouquinho né, de como que a gente se conheceu. O Dirson foi nosso contato através, por intermédio, do Mailton Vasconcelos, que uh, é um neurocientista que nos acompanha há muito tempo dentro da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. E foi muito feliz esse encontro, porque o Dirson está trabalhando conosco dentro da academia em diversas outras ações, né? então desenvolvendo conosco pesquisas e também será docente do nosso módulo de biofilia na formação continuada da NeuroArc Academy. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai uhum. falar aqui hoje, né, Dirson? Mas Exatamente. antes da gente passar para o nosso assunto, eu queria que você só introduzisse aí para quem está nos ouvindo um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouquinho do que você já desenvolveu dentro da sua carreira.
2: Bom, eu, eu sou biólogo, sou formado pela Unicinos em 2005, na graduação. Eu trabalhei por muito tempo dentro da universidade em laboratórios de pesquisa e a minha trajetória para a área das neurociências e depois com o doutorado na área da psiquiatria se deve a esse trabalho que eu desenvolvi num laboratório dentro da universidade, onde a gente trabalhava com pesquisas pré-clínicas, principalmente na área de farmacologia, mas também bastante com comportamento animal. E, e uso de fármacos né para comportamentos do tipo uh, ansioso depressivo comportamento agressivo e o meu interesse por essa área comportamental surgiu desde então desde a, desde a graduação e depois passando pela uh, pelo mestrado em neurociências essa essa parte da, do mestrado e do doutorado foi realizada na urbs em Porto Alegre né e, e desde então eu venho trabalhando nessa área da pesquisa e sempre tive muito interessado nessa parte comportamental claro que isso se estende para humanos também porque uh, existe uma conexão bem uh, íntima entre o comportamento animal não humano e o comportamento animal humano né? então o meu interesse por essa área vem dessa época da desagraduação e passando então pelo mestrado em neuro e, e o doutorado em psiquiatria
0: que, que legal, né, gente? Olha que bacana trazer é, toda essa área que para nós, arquitetos e designers, às vezes ainda é desconhecida, né? Então é o que a gente sempre fala dentro da academia, que a gente precisa sim estar em conexão com esses profissionais, que tem sim uh, muito mais expertise na área e o Dirson mais ainda por trabalhar em pesquisas dentro de laboratório, atuando ali com, com os animais. E daí, Edirson, para a gente entrar um pouquinho aí nos nosso, na, no nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é o habitat natural, né? É um tema que está bem em voga ultimamente, muito por conta da pandemia e o como é, hoje em dia nós sentimos essa necessidade por essa reconexão. Mas eu queria que uh, você me desse um panorama, assim, o que, que é o habitat natural para nós seres humanos, né? Nós viemos dele, certo? Qual é a nossa relação com ele?
2: Certo, nossos ancestrais, eles viviam no mesmo hábitat que outros mamíferos, outros uh, répteis e uh, outros animais que são faziam parte desse hábitat onde o ser humano vivia. Uh, porém, a gente vem modificando esse hábitat, uh, que era natural e vem sendo artificializado com o tempo, né? há várias há vários milhares né de anos né várias, uh, há muito tempo a gente vem modificando esse habitat mas a gente mantém uma conexão íntima ainda com esse ambiente uh, necessitando do de contato com, com os outros animais necessitando de contato com plantas né visualizar uh, o habitat mais menos artificial então a nossa conexão ela vem Dessa, dessa ancestralidade, quando o ser humano ele vivia ainda num ambiente menos transformado por ele próprio.
0: Que legal. eu não sei se você viu que a gente trouxe hoje um, 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 um bonequinho para acompanhar o nosso programa, Adilson.
2: acompanhando.
0: Você viu só, foi, foi uma tentativa minha do Miguel começar a conexão dele com a natureza, entender direitinho como que as plantas se desenvolvem, como que elas crescem. Uma tentativa, né? Vamos, vamos tentar introduzir nas crianças desde sempre. E hoje eu vejo que há essa necessidade, né? Parece que a gente, se, nesse, nesse meio tempo, assim, a gente foi se perdendo um pouco é, nessa construção dos, dos ambientes mais artificiais e houve talvez uma ruptura, né? Existe já o, um, um conhecimento da neurociência sobre os danos disso, dessa desconexão, disso?
2: Sim, já existem vários estudos, claro que os primeiros são mais observacionais e menos experimentais, já vem se estudando essa falta de conexão do ser humano com a natureza, desde que o, humano, o ser humano ele vem aumentando as áreas urbanas, né? e quanto maior é a área urbana, menos contato ele tem com o ambiente natural, né? é uma coisa bem bem comum, né? de, de pessoas que vivem em grandes centros urbanos não terem contato com, com plantas ou outros animais, especialmente os selvagens, a não ser os domésticos, né? que vivem, conseguiram se adaptar ao ambiente urbano, como gatos, cachorros, né? outros animais domésticos. Mas os estudos, eles, inicialmente os observacionais, eles já apontavam que e uh, o nível de ansiedade dos seres humanos ele aumenta conforme ele se afasta do, do ambiente natural e mais recentemente os estudos experimentais eles eles corroboram essas observações iniciais de que o ambiente natural ele é bastante importante para a manutenção da saúde tanto física quanto mental né então a uh, uh... Claro que ainda falta muito a, se, a ser descoberto, a ser investigado em relação a isso, mas uh, o que já se sabe é que o ambiente natural ele traz uma, uma paz interior, assim, um, uma, uma capacidade do ser humano se restaurar de estressores, de, de eventos adversos que ele enfrenta durante o seu dia a dia.
0: Eu caí no meio, tá? não sei se vocês perceberam, mas minha internet hoje ela anda bem instável e eu peguei só o finalzinho aqui disso, não sei se você contextualizou o pessoal também sobre o, o conceito da biofilia, né? que hoje vem se falando muito, então só para as pessoas entenderem um pouquinho o que de fato é a biofilia e o que, que ela se propõe.
2: É, a biofilia não é um conceito muito conhecido, né? mas ultimamente ele vem sendo tratado com mais frequência, principalmente dentro da academia, porém ele foi desenvolvido na década de 1980, foi cunhado pelo, pelo pesquisador Edward Wilson, né? ele, ele desenvolveu esse, esse conceito, Juntando dois termos oriundos do latim, que são bio, né, que significa vida, e filia, amor, ou seja, a necessidade ou o comportamento que os seres humanos têm em relação a outras formas de vida, sejam elas animais, vegetais, ou outras formas de vida. Então, o conceito de biofilia ele é dessa década e ele vem sendo aprimorado né, em relação ao que ao comportamento do humano em relação a outras formas de vida, né? O amor que o ser humano tem e a necessidade que ele tem de ter contato com essas outras formas de vida.
0: E, e que é super aplicável para os ambientes,
2: né, Dirson? É, exatamente. É, porque conforme a gente foi artificializando nossos ambientes, a gente sentiu a necessidade de, uh, não só de, de sair do ambiente artificial e buscar contato no ambiente natural ainda, mas uh, também de trazer elementos desse ambiente natural para dentro do nosso ambiente artificial, trazer plantas, trazer animais, trazer uh, sons da água, aromas da natureza, a luz natural, né? uh, ventilação natural, então tudo
0: isso é muito importante
2: dentro desse conceito da biofilia.
0: Para quem, não, o Alexandre, não sei se você conhece também, não sei se o Dirson já viu, mas para quem tem filho pequeno, talvez tenha já assistido um desenho chamado Lorax, que é justamente uma cidade em que tudo é artificial, inclusive as plantas. As plantas, elas são, sabe aqueles bonecos de, de, de vento que ficam, são quase que aquilo, são plantas infláveis. E tem todo o desenrolar do desenho é pela busca de novo de, pelo menos, eles conseguirem uma árvore que seja natural dentro da cidade. E toda a cidade é artificializada. E isso reflete, inclusive, no comportamento das pessoas ali. Elas também acabam virando um pouco artificiais. Você acha que a gente vê aí uma conexão com o que a gente vive hoje?
2: É, exatamente. A gente observa no comportamento das pessoas que tem menos contato com elementos do ambiente natural, que ele é diferente de pessoas que têm contato com o com ambiente natural. Então, o comportamento é mais, digamos assim, artificializado. Né? Eu não não, não tem um termo para substituir o artificial agora, nesse momento, mas o comportamento é diferente e você também observa quando essas pessoas uh, saem do seu ambiente artificial e vão para visitar ambientes mais naturais, que esse comportamento se altera, né? mostrando que o ser humano é, ele, ele tem isso intrinsecamente, uh, de, de apreciar esses, esses elementos do ambiente natural, né? da, da natureza.
1: Gambi e Dirson, vou fazer uma intervenção aqui, pra, conforme havia anunciado, para a gente colocar alguns comentários. Graziella Mancini antes disse que lá está 43 graus, é de tarde. A uh, uh, ouvinte Ana Lazzarotto, grande beijo, sempre acompanhando a nossa programação, ela diz o seguinte, olha. Sempre morei em casa com quintal, horta e jardim. Muito bom. Morei em apartamento e detestei. Hoje moro numa casa com quintal e jardim. E adoro. Acho muito legal ter horta comunitária nos lugares. Por que não existirem prédios também? Pondera e pergunta a ela, né?
0: É, Na verdade, eu acho que hoje já tem uma, uma grande iniciativa aí do, do mercado imobiliário é, buscando isso. né? Eu acho que hoje isso já não é uma pelo menos aqui em São Paulo, já não é mais uma tendência. A gente vê que novos empreendimentos, todos eles consideram é, muito essa questão em seus projetos, inclusive é, trazendo é, plantas frutíferas para próprias varandas mas isso a gente sabe que tem um preço, né, Alexandre? A gente uhum. precisa ver os, os prós e os contras. A gente sabe que tem uma questão de manutenção aí que tem que ser realmente efetiva, porque do caso contrário, a gente já viu aí alguns acidentes acontecendo com, com varandas que cederam, uhum. é, outros elementos que cederam. Então, isso precisa estar muito... Um, não, não pode ser só um discurso de venda, eu acredito. Que é muito o que a biofilia nos traz, né? Ah, não adianta, você tem que realmente estar consciente daquilo e que aquilo faça parte da sua vida. Então, que você vai é, tomar conta daquilo como, como sua responsabilidade. Então, desde uh, conduzir ali todo, todo o preparo e a manutenção que as plantas exigem, mas que também a estrutura do edifício também exige, né? E a gente tem que tomar isso como nossa responsabilidade e não achar que isso vai ser duradouro e eterno.
1: É verdade. Ô, deixa eu vou fazer uma pergunta aqui. É... Lógico que nós estamos fazendo nesse momento uma live, isso se acentuou, houve uma demanda por isso e bom que tenhamos condições de fazer isso dentro do contexto tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, Gerson, a gente parece que a sociedade hoje está em busca de algo que ainda não sabe o que é mas que está travestido de algo tecnológico. E nós estamos sempre correndo atrás dessa tecnologia. tecnologia, tecnologia. Tu acredita que nós já chegamos num momento de ruptura com esse modelo, pelo menos uma puxada no freio de mão para não irmos mergulharmos tanto, tanto assim e podermos voltar um pouco, olhar para aquilo que é mais natural ou ainda não chegamos no nível máximo de estresse desse modelo aí?
2: Eu acho que esse modelo de, de avanço tecnológico ele não vai parar. O que, o que a gente percebe é que se incorpora a, a questão natural dentro né, da, uhum. da, da parte tecnológica. Né? Até voltando um pouco ao que a Gabi falou de dessa questão de, de ter um custo, né, de manter um ambiente mais natural dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa. Né? Uhum. Uh, o que se vê... É a aplicação da biofilia em escalas maiores né num parque né dentro das cidades né em áreas coletivas então não necessariamente esses elementos do ambiente natural eles precisam estar estar todos dentro da sua casa né eles uhum. podem estar próximo né de fácil acesso então um, juntando essas duas essas, esses dois questionamentos aí uhum. eu acho que a tecnologia ela não chegou ainda num ponto máximo mas a o, o que se observa é uma preocupação de associar a tecnologia com a manutenção dessa parte mais natural, né? uhum. para que o ser humano tenha um contato com esses uh, mais frequente com esses elementos uh, naturais. Isso tanto dentro de casa, né? nas áreas coletivas, dentro das cidades e, e no trabalho também. Né? Isso se vê bastante hoje uh, em ambientes de trabalho, incorporação desses elementos naturais.
0: Posso fazer uma provocação? Será que a, a gente ainda vai precisar caminhar um pouquinho para entender que a natureza é uma própria tecnologia, que existe algo aí muito, muito hum, tecnológico mesmo dentro da sua sabedoria? E a gente ainda vai precisar caminhar para entender o funcionamento e talvez tentar reproduzir na nossa tecnologia humana?
2: É, eu imagino que sim. A gente leva um tempo ainda... E, e mais uma coisa que eu lembrei em relação a isso, é, existem pesquisas hoje que, que mostram que a área tecnológica ela tem ajudado a aproximar essa parte natural dos seres humanos. Né? Existem, existem pesquisas que mostram uh, apenas ter contato visual por imagens 3D ou elementos... Uh, artificiais que imitam o natural, né, já traz um benefício. Então, a tecnologia ela vem para ajudar nesse ponto, de aproximar, não necessariamente do elemento natural em si, mas de formas ou cores ou aromas que se aproximam da, das características desses elementos naturais.
0: Muito bom. E aí, Alexandre, acho que já ultrapassamos um pouquinho ou não? A gente tem, tem isso a passar o tempo do programa, entendeu? Mas isso, às vezes, o Alexandre nos permite, às vezes, não.
1: Não, não é assim. Acontece o seguinte, Dias, o programa com a Gabi, com a Priscila, eu já tenho que começar o programa dizendo que o programa está terminando. A gente está temos só mais 20 minutos, estamos indo para o final do programa, porque se deixar, meu amigo... É...
0: Não termina.
1: Não, não termina. Ela só vive em função da rádio, ela só quer fazer o programa da rádio.
0: <risos> Quem dera, né, Alê? Ia ser, ia ser muito legal. gostoso.
1: Mas sim, estamos indo é. para o final do programa. Agora são 9 horas e 43 minutos. É, mandar um abraço aqui. A Ana Lazarotto ainda é, complementa projetar espaços que promovam esse contato com a natureza fundamental. Acredito acredito muito que, à medida que o poder público entenda sobre os benefícios que tudo isso nos traz, possa haver investimentos maiores na área do urbanismo. Talvez seja um, um, um dos pontos positivos, né? Eu, se é que a gente pode falar dessa forma, né em relação à pandemia, né? é uma escalada numa conscientização de que o espaço público também é importante. Né? À medida que nós estamos ficando tanto tempo dentro de nossas casas, perceber que o espaço público, uma boa urbanização, faz parte, da, inclusive, da saúde mental das cidades. Né? E isso afeta, de forma bastante direta, a saúde mental do próprio cidadão. Né?
2: É, isso já, já se observava, inclusive, antes da pandemia. Existem cidades que investem fortemente nessa, nessa questão mais natural, né? incorporar o natural dentro, dentro da, da rotina dos moradores das cidades e, e o resultado é muito positivo né em relação ao bem-estar psicológico, principalmente.
1: Muito bem, dona Gabi Sartori, que hoje estava aí, estando toda ansiosa, antes de começar o programa, de três em três minutos, mandava mensagem para mim no WhatsApp, já me mandou o link, cadê o link, Alexandre, o link, pelo amor de Deus, eu vou fazer o programa sozinha, tá aí, Gabriela, deu, foi, não doeu, né, foi tranquilo, né, então tá, beleza.
0: <risos> Alexandre do céu, ah. tá, virou dedo duro agora, ah, eu você sou, vê só, eu disso sou, como eu. são as coisas.
1: Ah, minha filha. Tem que aprender a lidar com a imprensa, querida. É isso aí mesmo. Imprensa marrom, é isso aí mesmo.
2: Tudo assim é o tempo.
0: Não, é, eu quero agradecer a presença do Dirson, que gentilmente cedeu o tempo dele, trazendo aqui algumas colocações bem importantes com relação né, ao nosso habitat natural, a, a nossa consciência com relação a ele, a essa reconexão que a gente tanto precisa para termos uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor. E eu faço, inclusive, aqui o apelo é que a gente possa, inclusive, introduzir as nossas crianças nesses ambientes, né, Dilson? Eu acho que hoje eles estão também bem desconectados, em especial aqueles que ficam mais tempo em casa, é, em ambientes urbanos. É, a necessidade que a criança também tem em interagir com esse ambiente natural, interagir com outros seres. Então, fica aqui meu apelo, por isso até que eu trouxe o cabeludo aqui, fazendo uma brincadeira de criança com todo mundo. E, Dirson, muito obrigada. Eu acho que vamos ter aí outras oportunidades para falar ainda mais sobre esse tema que é tão fascinante.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado por, pelo convite e quero deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo para começar a prestar atenção nesses elementos, nas plantas, nos animais, mesmo que sejam pequenos, insetos, né? que têm uh, próximo do seu ambiente de, de moradia ou próximo do seu trabalho, uh, da luz natural que entra nas, nas, nas construções, nos edifícios, da, da brisa do vento, né, começar a prestar atenção mais nisso e começar a valorizar e, e perceber que esses elementos eles realmente fazem a diferença na saúde das pessoas
1: muito, muito bem ainda bem o Dirson falou para encerrar vou colocar aqui um último comentário da Silvana Lanes de Castro o simples acesso à iluminação natural já é muito favorável ao bem estar de todos os seres vivos É verdade né como é bom a gente principalmente em dias como hoje aqui no sul né tudo muito fechado pegar um, ter uma iluminação natural agradecendo ao nosso convidado Dirson prometo que vou pensar nessas últimas palavras no, no verão, quando meu, meu quarto estiver cheio de mosquito. Vou, <risos> vou tentar conversar com eles, mas, olha, não sei se vou ser tão tolerante assim. Te peço perdão. Derson <risos> Steyer, grande abraço. Reiterando, uh, reiterando que a, a Gabi falou muito obrigado pela disponibilidade de nos atender e uma ótima semana para ti, tá bom?
2: Obrigado para todos nós.
1: Muito bem, esse foi o Dirson Stein, psiquiatra e mestre em neurociências, falando aqui na Rádio Arquidura. Esse Grande foi mais abraço, um podcast tirando...
0: exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações www.neuro.arc.br Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!